Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Carl Hedin. Han är stjärnryttare från Borås med drömhästar i stallet och hundratusentals följare på sociala medier. Men vägen till framgång den har inte varit spikrak. Som liten blev han väldigt mobbad för att han gillade tjejsporten och försökte mörka att han åkte till stallet. Det här är ett väldigt intressant avsnitt med en person som verkligen har gått sin egen väg. Hoppas du också gillar det här med ingen mindre än Carl Hedin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Karl Hedin. Tack. Roligt att ha dig här. Hur står det till med det? det är bra tack. Jag är väldigt glad att bli inbjuden till det här. Jag har haft jag hade en som heter Emily som jobbade hos mig för några år sedan. Vi pratade så här, undrar om jag någon gång ska få med i framgångspodden och 
Och nu sitter jag här, så att det känns lite stort. Äh, shit, du är fan kungen av, kungen av hästarna. Du, du, du kommer att vara med många gånger. Ja, men det är många som har frågat efter dig. Och det, jag är jätteglad att du är med. Att du vill vara med också. För som sagt, du... Eh, ja, i Ridsverige, säkert i andra länder också. Men i Ridsverige så är du verkligen en av de största. Kanske en, Jag har inte stenkoll på allting, men säkerligen den största i, i din genre också. Ja, det vet jag inte. Men, men det är väldigt snällt. Tack så mycket. Många olika frågor. Men eh, berätta lite grann hur en, hur en dag eh, ser ut för dig. Eh, ja, eh, det är ju typ hästar för hela slanten. Så jag går upp vid, eh, vid halv sju på morgonen och så börjar jag rida klockan sju. Eh, och då har jag en häst som heter Ville. Eh, och Ville är rädd för andra hästar. Han tycker inte om andra hästar. Det är lite konstigt med en häst som är rädd för andra hästar. Det låter han, han hatar dem eller typ, eller? Typ, han är, fast han är inte arg eller? men rädd. Alltså, nej, nej, alltså, han är tvärtom, han har liksom social fobi för andra hästar. Vi brukar skoja om att, för han älskar däremot min hund. Och vi har sagt så här att han kanske liksom inte är så här artbinär. Han kanske tror att han är en hund. Att han, han identifierar inte sig själv som häst utan som hund. Eh, så att jag tränar honom innan för att jag fair är enough. i nu... Hey, fair enough. Alltså, du kan be, if you want to be a dog, be a dog liksom. Var en fucking eh, hund om du vill vara en hund. Ja, ja men precis. Så jag börjar med att träna min hund klockan sju, Ville. Eh, och då så tränar jag med honom fram till åtta. För sen börjar... Vi är ju inhyrd på ett större ställe Så att det är ju flera personer som tränar samtidigt Som jag liksom i riduset Och därför tränar jag honom Innan de andra börjar träna För att han, ja, diva eller hund Vad den är, han vill helst mm. inte träna med andra Så jag tränar innan frukosten Och sen äter jag frukost med De som jobbar med mig i stallet klockan åtta Och sen så från kvart i nio till ett Så är det rida, 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 rida Och sen så på eftermiddagarna så är det Ibland rida och ibland att göra andra saker Typ sitta här och prata med dig i framgångspodden du har ganska många, jag läste ett schema som jag hittade på nätet Men du är liksom, det är Ville Sen är det Frukost, sen är det Lukas Sen är det Petter, sen är det Olle Sen är det Rufis, och där står det Tomköra Och sen är det Snooki Tomköra, det låter som att man Typ har på Typ tvåan Och söndagskör lite Ja man är ute och sprätter lite grus Sådana här donuts typ Nej det är Tomköra är när man går... Nej, tömköra! Jag, jag tror ja. det var tomköra. Jag är ju dyslexi. Jag, läste, jag missade de två prickarna. Ja, det är de två prickarna. Tömköra. Det är att man går typ bakom hästen. Man tränar hästen från marken. Liksom. Eh, som att du skulle sitta i en vagn fast du har ingen vagn utan du får springa så rätt. Så det är ju ja, det är konstig uppfinning egentligen att man ska köra hästen som i en vagn fast du inte har en vagn. <laughs> så att, jo, det är ett sätt att träna hästen. Okay. Vad ser du fram emot mest då? Vad tycker du är roligast? Nej, men alltså den eh, tiden alltså f- tiden med hästarna är definitivt, det låter inte så här klyschigt det låter som att alla förväntar sig att man ska säga det för att ja, man är hästpojken typ men, men det är ändå lyssnat den där tiden att få träna hästarna en sån där bra dag när det inte är stress och, det, och man känner att man liksom är i sin tidsram man känner att man får de här liksom man har andrum till varje enskild häst eh, och verkligen har tid att läsa av den. Det är verkligen min highlight, måste jag nog ändå säga. Och det behöver inte vara det här att åh, den här hästen ska tävla en stor internationell tävling, utan det kan vara liksom Olle som har precis lärt sig att följa fyrkantspåret. Alltså det kan vara det mest basic för en ung häst. Det kan vara precis lika kul som att göra den svåraste rörelsen, liksom. Eller hoppa det högsta hindret. Du, du så här, jag... 
Vi har precis fått hem en hund. Jag hade ju hund typ när jag var 0-15 år. Och ja. vi har precis uh, fått hem en hund som, som uh, nu kommer att bo hos oss, som det ser ut just nu. Ida är lite allergisk, men jag tror att det går bra ändå. Det var, en, de var, det var någon på, på Lidl som var där som hade dumpat sin hund där i en resväska. Ja. Uh, och bara ställt den där. Så då var det en, en vän till mig som gick förbi den här resväskan och hörde att det gnydde från den. Bara så här, och det är ju varmt här, det är liksom 30 ja. grader. Så att de var så här, öppnar den här resväskan och sen så... Är en hund där i liksom. Jaha. Någon har bara ställt av den. Här, här i Spanien så har man ju... Man eh, är, ju, är ju ganska vårdslös mot, mot djur. Och, och typ, eh, de har inte så högt värde här. Liksom. Nej. Men, men sen, sen så bor den här. Och jag läste att du är väldigt intresserad av etologi. Som är alltså ja. läraren om djurs beteende. Ja. Och, och det tyckte jag var så, så, så sjukt intressant. Um, hur kom du in på det? Och, och kan du gå in lite grann på... på på det här området. Gud, jag vill ju höra mer om hunden. Jag trodde jag skulle få liksom dyka ännu mer in i. Vad är det för oh, vi hund? Kan prata lite om hunden? Vi kan prata lite om hunden. Det är en chihuahua till 68 procent. Ja. Uh, när man, när man, och det här, det här är ju, har jag det också. Därför jag frågar också. För att vi har ju en hund här som vi ska börja. Som är totalt... Säkert blir vi slagen ganska mycket. Uh, säkert den kissar inne. Den är kanske ett år. Uh, den uh, jätte, jätteglad. Men man märker att den har lite små trauman. Den, den typ kryper ner för trappan. Trapporna. Okay. Och, de, och sen när man ska klappa den och tar upp handen så lägger den sig liksom yeah. på, på, på golvet. Typ. Så, att, så att det, därför tycker jag också att det var spännande att prata med dig här för att lära om, om djursbeteende, vad man ska tänka på, hur djur tänker, vad du skulle ha gjort med kanske den här hunden. Hur, vad är det man ska tänka på, vad man inte ska göra vad man ska göra och lite sånt. Men den är lite traumatiserad tror vi. Och typ 70% kanske chihuahua och 30% okay. Coolt. jag vet inte, häst kanske. <laughs> ja, den kanske identifierar sig som häst istället. <laughs> eh, ja, om den har mycket flykt och gärna vill liksom dra sig undan. Ja, det låter ju lite som hästar. Hästar har ju väldigt mycket flykt av naturen. Så det är kanske, ja, kanske att han har en liten eh, procentsatt hästar i sig. Eh, nej men lära om djursbeteende det är ju inte så mycket konstigare än att man vill förstå sig på vad som om du har en hund eller du har ett marsvin eller du har en fågel eller en häst vad, vad de tänker liksom eh, någonstans så kommer vi ju aldrig vi kommer aldrig kunna förvänta oss att djuren kan prata vårat språk eh, utan vi kan bara så här försöka tyda vad de tänker eh, och det har alltid varit fascinerande för mig sedan jag var liten och satt eh, min pappa höll på med, med filmrättigheter och vi hade mycket så här National Geographic hemma. De här gula kassetterna och så stod bild på djur. Och så var det Arne Weisse som pratade, som mm. var berättarrösten. Och det var mycket det här att lejonhanen ryter i, i morgondimman. Han söker föda, <laughs> typ så. Eh, och där pratade de mycket just om hur eh, liksom flockdynamik, hierarki inom arten, hur arten så här evolutionärt har överlevt, att ja, massa olika saker som, som är eh, över miljontals år har utvecklats för att de här olika arterna ska överleva inom sin lilla, liksom, sin lilla värld, som är deras lilla klimat. Liksom. Eh, och där någonstans så tyckte jag att det var jättekult med det. Liksom. Och sen så tror jag att liksom så började jag rida och lärde mig att bli liksom få ridskicklighet eller liksom tekniskt lärde mig hur man styr en häst och hur man kommunicerar med en häst. Och sen så någonstans så möttes mina liksom två världar allt eftersom att jag kände att det här National Geographic-tänket så här kom mer in. Och det var, 
det var väl något som intresserade mig. Men det var också så att det sker en process väldigt mycket nu inom, inom ridsport där man är väldigt så här intresserad av att förstå hästen ännu mer hur hästen fungerar eh, rent eh, hur, på ett så naturligt sätt som möjligt. För att hästen går någonstans ifrån att ha varit ett eh, djur som vi har använt för jordbruket och går från att ha använts i krig eh, till att numera vara liksom, eh, ett, sällskap, ett rent sällskapsdjur. Och vi vet ju hur hundarnas utveckling har skett. De är ju på samma nivå som, som familjemedlemmar idag. Och det tror jag är precis samma med hästen att de håller på och många hästar är redan det, men i, i vår del av världen så är ju hästen så gott som en familjemedlem. Och därför vill vi förstå dem ännu bättre hur de, hur de tänker. Och, och så här, en svår fråga, men hur tänker då en häst? Hur tänker en hund? Alltså, ja, tänker ja. de i bilder? Tänker de i känslor? Äh, tänker de i, i minnen? Tänker de i... Ja, alltså det finns säkert någon forskare som har forskat fram om de, hur, hur, hur de tänker i bilder eller känslor på sätt och vis tänker de ju precis som du och jag. De är ju däggdjur. Så att de har ju en samma en likadan värld. Sen tror jag att man gör sig själv en tjänst om man förstår att det är, är väldigt annorlunda. Och någonstans så här, ju mer jag lär mig om hästar eller hundar eller andra djur så vet jag bara hur lite jag vet. För att det är så mycket mer komplext än vad man kan tänka sig. Och som du beskriver med din hund att den är liksom, visar väldigt mycket underkastelse och är väldigt låg. Vi som människor vill gärna så här koppla det till att då har han varit med om någonting negativt och varit med om en dålig upplevelse. Därför är den, är den liksom väldigt lite lättskrämt för människor. Men man ska också komma ihåg tycker jag att jag har själv haft valpar och av, fick fem valpar på min fantastiska hund Iris. Och en valp från att den bara vara någon vecka, när alla andra valpar kommer springandes så sitter den i ett hörn. Och är väldigt skeptisk till hela världen. Liksom. Eh, och det är precis samma med barn. Om du har flera barn så kan de ha haft en exakt likvärdig uppväxt. Men en av dem älskar att prata med människor. Och den andra är mycket mer försiktig. Så att, hur tänker djur? Ja, den dagen jag vet det, då, då ska jag börja med någonting annat. Eh, men det är mycket mer komplext. Och ju mer man lär sig om det, ju mer inser man hur, hur komplex deras värld är. Mm, jag, förstår, jag förstår. Men, men om man tar någonting med, med hur man ska hantera djur. Ta exempelvis den här gatuhunden eller den här hunden som, som jag har hemma nu. Uh, är det några saker som, om den gör fel, ska man ryta till? Om den gör bra saker? Berätta lite grunder hur din, ditt tänk är kring hur man hanterar djur. Alltså jag tror att eh, precis som för människor så du kan ju liksom ta så här Maslows behovspyramid att eh, först och främst att den har mat och vatten. Enkel sak att den har någonstans att sova. Någonstans som den är trygg där den känner sig hemma. Eh, ganska enkla saker. Eh, men sen också hur du bygger en relation med din hund så först och främst så handlar det om att ge hunden trygghet. Att hunden känner att han kan lita på dig. Eh, mm. Och att du alltid eh, finns där för hunden. Så jag skulle ju inte börja med att drämma till hunden om vi säger så. Utan Nej. först och främst börja med att verkligen bara bygga trygghet. Och låta den relationen börja känna att hunden vågar liksom öppna upp sig. Vågar vara avslappnad kring dig. Och sen så börja skapa en relation med hunden till exempel. Att genom att träna hunden. Att bygga upp. Att, få, att hunden ser att du har ett värde tänker jag. Så att du kan lära lite enklare tricks. Inte för att hunden kanske måste sitta, ligga och gå fot. Men bara för att hunden ska se, inse att. Du kommer med något positivt som är mat och att hunden, om hunden engagerar sig i, det, i dig eh, och är nyfiken på det och försöker förstå lite grann vad du vill ha ut av hunden så, så får den något positivt tillbaka. 
det tycker jag är ett bra sätt att, att börja liksom skapa en relation med sin hund. Sen är det klart att ledarskap är viktigt också. Och ledarskap tycker jag är absolut inte något negativt. Utan det är något som ger att hunden känner sig trygg i dig. Att det du säger har ett värde. Och att den återigen kan lita på dig. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För både hundar och hästar är ju väldigt starkt drivna av sin flockinstinkt. Och känna tillhörighet i gruppen och att bara kunna glida med i en flock är en av de största överlevnadsfaktorerna för hundar och hästar evolutionärt. Och det värsta som kan hända för en häst eller hund är att bli utstött ifrån sin flock. Så mm. din hund har ju uppenbarligen varit med med trauma för hur dåliga förhållanden han har haft tidigare. Så kan jag säga att det värsta han har varit med om är det säkerligen att han har blivit bortstött ifrån sin tidigare ägare. Och ryckt sig från det som har varit hela den hundens hem. Även om den har varit hos en ägare som inte har tagit hand om den Så har han i alla fall haft en ägare Och där på Lidl så, så sattes den helt utlämnad ifrån sin flock Och det har nog säkert varit ett trauma för den hunden För det är typ det största misslyckandet som kan hända för en hund eller en häst som är flockdjur mm, Jag förstår, de har så, de har så extrem liksom, drivkraft på det Så att, ja, jag förstår, förstår. Att, då vi Egentligen är vi ganska lika samtidigt som vi är väldigt olika men jag tror att man, om man tänker hur vi fungerar som människor fast gör det väldigt mycket enklare så är man i alla fall en liten bit på väg att förstå hur du tänker. Men, hur tänker du med bestraffning då? Det är ju någonting som man verkligen ska försöka undvika. Vi vet att i en inlärningsskede om vi ska lära ett djur någonting så fungerar inte bestraffning. För de, de har inget, ingen uppfattning om vad som är rätt eller fel. De har okay. bara en massa olika beteenden så att i ett inlärningsskede så, så fungerar inte bestraffning helt enkelt. Men fast jag har försökt, och historiskt sett har vi försökt väldigt, väldigt mycket. Sen om du har ett etablerat beteende så i vissa lägen kan en korrigering eller en bestraffning fungera för att hunden har lärt sig vad att, att det är ett beteende som normalt sett ger en positiv stimulans eller som ger en positiv belöning. Liksom. Så att det är något man ska undvika till absolut eh, yttersta pris. Sen finns det också en säkerhetsaspekt om det är så att din hund håller på att springa ut ur en gata och sätter sig själv och andra i fara ja då kanske du måste liksom rent fysiskt eh, hålla tag i hunden liksom. Så, um, så, så bara den grejen då, hur du, bara så att jag förstår hur, hur, hur du hade gjort. Vi säger eh, den här eh, som vi är hemma nu, som, som vi har döpt Doris, den kissar inne. Mm. Eh, och eh, hur hade du gjort när den kissar ute? Hur hade du gjort när den kissar inne? Oj, det, det här är så svåra hundfrågor för en som bara är en hobbyhundägare här. Men jag kan ju, jag kan ju göra ett tappert försök att komma med de bästa råden jag kan. Ja, vi kan vinkla den till häst annars. Hästar kissar ju inte så ofta inne. Eller oftast, det är inte så ofta de är inne i vardagsrummet och de är inte så lätta att få rumsrena heller. Så att, ganska Nej. svårt att översätta just... Nej, men jag tänkte mer att en häst gör ett fel. Och... Nej, men kör... Börja med först hund, hur okay. du har gjort det Sen hoppar vi på häst. Att en, att en häst gör ett fel som är ett avsevärt fel och sen så gör det avsevärt rätt. Hur, du, hur hade du då som den här alfan, hur hade du då reagerat mot den? Det, det skulle jag vilja bara okay. tycka. Uh, om vi tar hunden så hade jag börjat med att verkligen se till att så här, hur fungerar rumsrenhet för hund? Att hundar är ju väldigt territoriala, de i sitt eget bo, i sitt egen håla eller gryt, de tänker att hunden är en varg. Så skulle den aldrig kissa där nere. För det är något som den har av evolutionärt sett har utvecklat den typen av beteende. Eh, när vi tar in hundar i ett hus. Och du har säkert ett jättestort flott hus nere i Spanien kan jag tänka mig. Med massor av plats. Så är det väldigt svårt för Doris att veta. Vad är 
mitt lilla gryt. Jag kan tänka okay. mig att Doris går nog inte... Om hon har en korg eller en liten bur. Har hon något sånt? Någon liten? Ja, hon har, hon har en korg. Ja, det är nog inte så ofta hon sätter sig där och kissar, eller? Aldrig. Aldrig. Så tänk så här att hon har gjort den här korgen till sitt lilla säkra ställe där hon eh, håller liksom rent. Hon städar jäkligt noga den. skulle aldrig kissa. Hon kanske lägger sina leksaker och hon fixar ja, liksom ja, där för sig. Ja, det stämmer. Det stämmer, det stämmer. Så börja med den ytan att Uh, då kan du liksom hänga av med, uh, med galler runt omkring. Alltså den här kompostgaller är ju alla hundägares bästa vän liksom. Uh, så om de har kompostgaller i Spanien så skärma av en liten yta runt den här korgen. Så när hon har kissat och du har varit ute med henne, hon har kissat så tar du in henne. Och så låter den vara i korgen när det är lite inhängnat runt omkring. Mm. Och sen så lite grann att känna av så att helst försöka undvika att det blir fel. Alltså mycket av djurträning handlar ju om att inte djuret gör fel. Att bygga upp ett system så att hästen eller hunden gör rätt första gången. Att de har väldigt lätt för att lyckas. Så att gör den här ytan lite liten för Doris. Och sen så hon kanske kan ligga och sova några timmar. Och sen när hon vaknar och känner så här, okej okay, nu kanske det är dags för henne att gå på toa. Så lyft ut henne i trädgården. Ja, och lyckas hon med det så in. Och sen så nästa en vecka eller ett par dagar så utöka det här utrymmet lite grann runt korgen. Mm. Och sen kanske hon kan vara i ett helt rum Hon kanske kan vara typ i köket Eller hon kanske kan vara där korgen är Att det hela det rummet kanske hon kan vara lös Och sen så successivt så kan du liksom Men jag ska säga Har man ett jättestort hus Det är ett sånt här välfärdsproblem för hundägare Har du ett jättestort hus Så är det jättesvårt att Och vissa raser är bättre och sämre På att vara rumsrena Så är det svårt alltså, Även min älskade Iris som är jätteduktig Är jag hos en och sen en, nytt, eh, en väns hus och de har en källare absolut kan hon få för sig att tänka att där kan jag nog gå ner och kissa och bajsa liksom. ah, jättes, jätteintressant tänk Men nu... och, 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 och så till en, till, till en häst då om, om den gör någonting eh, avsevärt fel och sen så gör den avsevärt rätt hur, hur hanterar du den då du vill att den ska göra det här rätta men du vill inte att du ska göra det här fel Nej, alltså det handlar ju mycket om att typ tänka så här i, i inlärningskedjor att bygga upp väldigt små grejer som liksom blir större. Typ det jag håller på med är dressyr framförallt. Och det tycker jag är fascinerande på det sättet för att du, det är naturliga beteenden som hästen, liksom, alla de här rörelserna de springer på stället och de, de springer, galopperar i små cirklar och allt detta. Det är någonting som en häst kan liksom göra i det vilda, i det fria. Men vi tar ju gör liksom extrema varianter av det. Eh, och det är ju egentligen att man bygger upp de här små, vi hittar sådana här lägen där hästen gärna väljer ett beteende som är snarligt det beteendet och så belönar man det beteendet eh, tills att det är, hästen, är något som hästen vill göra som hästen gör, det här är jättelätt, det här kan jag göra hur bra som helst och så hela tiden gör man det lite svårare och lite, lite mer komplext så att när hästen sen är tio år då kan han göra de här ganska avancerade rörelserna liksom, för att man har byggt upp små, 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 små steg hela tiden och det är det som är så coolt med hästar att eh, jag var tävlad i Norge förra veckan och de här två hästarna har haft som om den ena hästen var bara var tre år och han är åtta nu och liksom kunna komma in där i en helt ny miljö för den här hästen och att han liksom lyssnar på alla mina signaler och det coola med, med dressyr är ju att det coola och det som kan vara lite komplext och som gör att det aldrig kanske blir någon publiksport är att för mig så ser du ingenting. Alltså du ser inte mina signaler nästan någonting utan jag bara så här och så gör han massa konstiga grejer liksom eller konstiga grejer med massa wow. beteenden. Och det är väldigt, det är väldigt Nej, så här alltså, cool så. känsla för att du tränar nästan så mycket så det blir nästan telepatiskt. Och jag satt faktiskt i morse och red just det, Lukas som jag tävlade. Det var ett så här cool grej som jag tänkte på i morse. För då, jag tränar mina ganska mycket på ljud. Så att om jag sitter på honom så här rakt upp och ner som att jag sitter i sal. Och så gör jag så här. 
så kommer han att börja springa på stället för det har jag tränat in det är ett, ett, ett kommando liksom. så att han vet att okej okay, när han snackar, Carl snackar då vet jag då ska jag så här, jogga lite på stället typ. eh, och då behöver jag nästan inte göra någonting annat än bara sitta där och så, så, jag, och så börjar han liksom springa och det är ju skitcoolt men så idag så att jag snackade med min kompis och eh, så hade jag så var Iris min hund hon sprang lös i riduset för när, jag, när hästarna är färdigjobbade då får hon alltid vara lite lös och hon hänger med liksom och då vände jag mig om och så gör jag eh, till, eh, till Iris sådär att eh, Iris kommer nu. Och så bara såhär, såhär dålig hundägare som liksom lite slarvigt rop, gör liksom inget såhär, riktigt kommando utan så här: kom nu Iris, kom igen, skynda på nu. Och så smakar lite grann. Och då märker jag liksom hur, hur Lukas börjar typ teckna lite grann. Och sen så märker jag så att han stannar för att han fattar så att hans värde så att han, han känner igen det kommandot men han märker att jag är vid något fel håll. Så att han börjar lite så här trevande och sen så, och sen så när jag vände mig om och bara så här, vad gör jag? För jag, fattar, jag tog bort mitt fokus från honom. Och då märker jag så att han, han liksom stannar upp för att han är så här vad är det här vi håller på med nu? För att du, du har fokus däråt fast du ger mig en signal här och du fokuserar på någon annan. Eh, och sen när jag liksom vände mig åt det här hållet då kände jag att han så här slappnade av att han liksom fattade. Men det är så små, de här små, liksom, ja, de här små nycklarna som bygger upp det. Som är rätt så, så häftigt liksom. Eh, hur man kan liksom bygga upp de här beteenden genom liksom att eh, hela tiden belöna små, små steg framåt hela tiden. Är det någonting av det här, alla, alla tiotusentals timmar du har lagt på dressyr och träna hästar och liksom lära om allt det här. Är det någonting som du har tagit med dig sen till människan? För människan är ju också ett, ett djur. Eh, och att du liksom på något sätt har börjat förstå förstår individen mer, den här biologiska människan? Oj, det, eh, det ja och nej. Jag vill, man vill ju tro det. Man vill ju tro att man, man blir eh, alltså att man man lär sig för att alla hästar är ju olika precis som, som du och jag. Att vi är olika. Mm. Det, finns, det är också häftigt att det finns bara en, en Lukas eller en Ville eller en Iris eller en Doris. Du kan liksom avla hur många hundar som helst det kommer bara finnas en Doris liksom. Mm. Och, och det är också häftigt att du lär dig möta varje enskild individ och försöka liksom, det är en stor del i mitt jobb att kunna förstå hur fungerar just den här hästen eh, vad är det som driver den och vilka områden behöver den väldigt, väldigt mycket stöttning liksom för att känna sig trygg och, och, och känna att han får eh, beröm för sitt beteende liksom. hur funkar just den här eh, hästen kan de jobba länge? En del har väldigt långt fokusspann och andra har mycket, mycket kortare. Alltså alla de här små grejerna som man liksom, det är ju det som är att vara en ryttare tänker jag, att kunna möta varje enskild häst. Liksom. Mm. Jättespännande att höra på. Vi måste dra tillbaka lite grann. Berätta var du uppväxt någonstans och hur du kom in liksom började testa någonting annat än med rytteri först. Jag är uppförd i Borås. Uppförd, jag vet inte om jag om hästuppfödning. Min uppfödare kommer från Borås, mina föräldrar. Född och uppvuxen där. Det är ju värsta entreprenörsstaden Borås. Ja, jag vet. Säger. Det är ju det. Och det textil. Här, vi har ju Pernilla och Niklas på Revolution Race. Ja. Jarno, NAKD. Och även hon nu... De investerar i ett bolag precis nu också. Jo, Järf. Ja, det är, det är sån riktig hubb och mycket textil och Gina Tricot och Morris och massa fina märken som kommer från Brås. Så där är jag uppvuxen och bodde där tills jag var 16 och sen så flyttade jag till Västerås för att komma in på ett gymnasium som heter Strömsholm som ligger utanför Västerås. 
Eh, och så pluggade jag där i, i två år innan jag åkte utomlands och jobbade med hästar. Och, men liksom, när fick du det här intresset? Vad var det som gjorde att du var intresserad av hästar? Jag har alltid åter till det här National Geographic Jag har alltid varit väldigt intresserad av djur Och att jag idag jobbar med att träna hästar Det är nog bara Alltså jag tror faktiskt att det är lite slump För att jag hade nog lika gärna kunnat vara liksom Professionell igelkottstränare mm-hmm. Det är bara att det är inte en jättestor bransch Det är inte en jättestor liksom, kundklientel Som vill ha sina igelkottstränare Men, men jag jag började rida när jag var sju på, på ridskola i Borås. Och så redde jag på ridskola tills jag var tolva. Och sen fick jag till slut tjatat så mycket på mina föräldrar att jag, de köpte en ponny till mig. Och sen så liksom byggt på därifrån. Men jo visst, jag provade tennis och fotboll i typ tre, fyra gånger. Och har ett, ingen bollkänsla. Och bollkänsla kanske inte är något man kan ha eller inte ha. Men jag hade inget intresse för bollar. Så att jag fick ingen bollkänsla för att jag inte var intresserad av bollar och hur de landar och hur de flyger iväg. Och dessutom tyckte jag att det var liksom, det var mycket, de knuffades i kön. Och det var mycket liksom en, jag har alltid velat slåss med ord om jag ska slåss och inte liksom fysiskt. Så att jag passade inte alls in i fotbollsgänget. Liksom. Och sen så när jag blev lite äldre så var jag väldigt fascinerad av ridsport och hästar. Så att det, var ju liksom, det tog ju mer och mer syre ifrån mig så att jag blev ju mer och mer hästfrälst allt eftersom jag blev äldre. Mötte du någon motstånd när du åkte in till stallet istället för att du åkte och sparka på en tygboll? Ja, absolut. Jag hade en ganska jobbig skolgång och mycket av det kopplade jag till liksom att jag hade ett intresse för hästar och sen kan det säkert ha varit någonting annat också. Jag var nog ett liksom nu efter, jag släppte en bok förra året och sen efter att jag fått svara mycket på den här frågan för det, är en del, det handlar en del om det i boken liksom att jag tror inte att det bara är så här, jag var mobbad och stod ensam i ett hörn och alla var taskiga mot mig utan jag var en sån där person som var lätt att mobba eller att ge sig på för att jag skav ofta svar på tal och jag hördes mycket och pratade alldeles mycket redan då vilket gjorde att det är säkert de så många som störde sig på mig och sen så hittade de bara att, att, att kritisera mig för hästarna var någonting som jag tog åt mig om för det var någonting som jag brydde mycket mycket om. Så därför blev jag, eh, fick jag ofta ta, så stå till svar som mitt intresse för hästar för att de märkte att jag brydde mig om det. För oftast är det ju så att om, om du liksom går in i en konflikt med någon, om du ger dig efter någonting som den personen bryr sig väldigt mycket om och håller heligt det är också då du får de här eh, mm. aggressiva reaktionerna och de reaktionerna som, som du kanske söker efter i en eh, i någon form av konfliktsituation. Så att jag tror inte att det var så här att det var ridsporten som gjorde att jag blev mobbad men jag, jag var en person som, som var tacksam att ge sig på för jag gav mycket mothugg och så märkte mina klasskamrater att ah, det var där, där vi fick igång honom liksom. och jag försökte säkert möta på samma sätt tillbaka genom att hitta deras ömma punkt vad som kunde få dem att, att, att reagera liksom. så att Absolut hade jag en, 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 en problematisk skolgång som var delvis kopplat till mitt intresse för hästar. Men också var jag ju en ganska stökig grabb för jag hade mycket energi och hade svårt att rätta in mig i led. Liksom. Man kan säga att du hade svårt att hålla dina hästar. Han, jag var nog alla, alla hästtränares mardrumshäst när jag var liten, tänker jag. Ja. Eh, Okej, okay. men vad gjorde folk? Vad var det som... Folk gick på för någonting. 
Nej, men han sa att det var tjejsport och det var töntigt att hålla på med hästar och det var liksom sen när man blev äldre först var det kanske det att man inte liksom fattade att det var kop- att det var liksom det fanns ing- när man började rida och började hålla på med hästar så kan inte jag komma ihåg att det fanns en värdering till det. Men sen när man blev äldre så blev det istället att det var väldigt mycket kopplat till en värdering och som det ledde till en form av skam. Så att jag skämdes ju väldigt mycket för att jag tyckte att det var så kul med hästar. För jag, då när man liksom började komma upp och liksom blev 10, 11, 12 började närma sig tonåren då blev det mycket en fråga om att passa in istället. I början mm. var det ju bara så här att man typ red och så var det konfliktsituationer i klassen och då så var det det man fick det var det de upptäckte liksom att det var det de fick något, något gensvar. Men sen blev det istället att man, man försökte dölja det. Liksom. Och jag, var, jag skulle aldrig, vet du, såhär, när vi var tävla mamma, jag skulle aldrig gå in på en mark eh, om vi åkte typ hem från en tävling och hon skjutsade mig och sa så, så jag kan inte gå in och köpa en glass. Liksom. Så skämde sig jättemycket för att gå in på bara en tankstation om jag hade ridbyxor på mig. Liksom, för då skulle folk veta att, att jag var en ryttare. Liksom. Och då fick jag för mig att de skulle liksom, ja, skratta bakom ryggen eller fnissa eller man fick oh, blickar och och sådana där grejer då. Och även typ när jag åkte buss till, sko- till stallet och då så brukade jag hoppa av en busshållplats innan. Så att då skulle folk inte veta att jag gick av busshållplatsen som, som gick till ridskolan där jag red liksom. Eh, så det var mycket sådana där grejer sen i tonåren som var liksom skammen. Innan man kom tillbaka nu som 30-åring och, och är stolt över att man har det här intresset och får typ göra sådana här grejer som med dig för att man vågar stå upp för och, och har hållit tag i det här intresset liksom. Uh. Vilken jäkla jobbig tid För att det är ju som du säger där också med flock, Flocken är det absolut värsta Att bli utstött Det är därför som nej men, Många tycker det är absolut värsta Att prata inför folk Och det är ju framförallt mm. för att man blir utstött från flocken Vad ska de här hundra personerna nedanför mig Tycka och tänka om ja, precis. Det känns ju som att det är en nära döden upplevelse Om det känns fel Det börjar svettas, man börjar känna bara att man vill sjunka genom jorden Och mår skitdåligt och, det är ju, och i tonåren så är det ju verkligen så också. Man vill ju vara en del av flocken. Det är därför som de coola grabbarna som slåss får mest tjejer. Och är liksom mm. de med högst kredibilitet. För att de någonstans är de här alferna som, som styr flocken. Ja. Uh, uh, så att, och det du gjorde var ju något totalt annorlunda. Ja, och, och jag tror att det liksom blev... Och, och jag tänkte så här när jag var vuxen sen. Att jag kände mig alltid väldigt välkommen i stallet. För där var det liksom... Ingen brydde sig om du var gammal eller ung eller om du var kille eller tjej eller vad dina föräldrar hette eller, eller någonting annat. Det var bara så här, om du tyckte om hästar och om du var typ fascinerad av det, då var du liksom inne i den flocken liksom. Mm. Eh, och nu så här, som vuxen så kan jag tänka tillbaka så här och försöka reflektera lite över detta att hade jag varit lika hästintresserad idag och känt lika mycket passion för hästarna om inte det var för att jag mötte är liksom ett motstånd. motstånd utanför. För det gjorde att attraktionen in till den här min flock mm. som var i stallet blev så mycket starkare. Liksom. Så det kan ju vara intressant ibland att tänka på att det är kanske tack vare de där mobbarna när man var liten som gör att man idag är hästpojken. Liksom. Men jag kanske aldrig kommer få svar på den frågan. Och jag är i sådana fall vill jag bara tacka de mobbarna för det är, jag får uppleva ett fantastiskt liv tack vare det tillsammans med hästarna och djuren. Liksom. Vad var det absolut värsta läget? Om du skulle välja en situation där du kände väldigt mycket ångest över när du just när, när folk gick på dig eller du kände så här att shit, jag kanske jag, jag, pallar, jag pallar inte mer här längre för jag orkar inte med de här reaktionerna. Och det behöver absolut inte vara det värsta läget. Det kan bara vara att det, 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 det är ett minne som kommer upp nu som, som kändes jobbigt. 
Jag tror det var mycket så här sociala sammanhang som kanske också var så här utanför alltså utanför bara så här man är liksom en grupp människor som är typ på ett födelsedagskalas eller när man var liksom i tonåren på kanske typ disco eller någon sån här och det man då skulle liksom ställa sin försvar för typ varför man höll på med hästar och det är ju så här ofta mm. man tänkte tillbaka så här så ofta var det ju också föräldrar som som var delaktiga i detta att det var ofta när man var på barnkalas och så kunde man säga, vad gör du? Och så kunde man säga, ja, jag rider. Liksom. Innan man började fatta att man inte skulle säga att man red för att det var bara jobbigt. Liksom. Eh, och då var man så här, aha, är du den enda killen som rider på det, i det stället? Och i början var man ju lite så här naiv och så här, nej, men det är jättemånga killar. Vi är fyra stycken som rider av 500. Och så tyckte man att det var mycket, liksom, för det var ju bara så här, jag tyckte att det var ju i alla fall tre till. Liksom. Mm. Och jag tänkte själv aldrig så mycket på om det hade varit tre eller två eller om det hade varit nej. 250 killar till som red, för att jag var ju bara där för hästarna liksom. Men de frågorna som man ofta fick ifrån föräldrar var ju, de spädde ju på det här att det du mm. håller på med är väldigt konstigt. Att det du gör är anmärkningsvärt för att, och kopplat till ditt kön. Så det är väl så här medskikt jag kan tänka idag. Och jag tror inte att de här föräldrarna har frågat, har liksom, de var inte medvetna om vad de gjorde själva. Men det är ett medskick att liksom inte koppla ett intresse till ett kön. För det, det sänder ganska starka signaler till en ung person, tror jag. Ja, det kan ju verkligen slå sönder ens självförtroende och självkänsla också. Att man ska brottas med det. Mm. Hur var ditt eh, mående under, under tonåren? Hade du, dig, hade du svårt att liksom, komma in i den här, den här perioden? Där man på något sätt ska hitta sig själv? Och ska... Jag vill ändå... Det är klart att det fanns... Liksom fragment av min tonårstid som var jobbig för att man skulle hitta sig själv och, och man skulle hitta sin plats här i tillvaron. Men samtidigt tack, var det ju det att jag hade väldigt starkt intresse för, för hästarna. Och sen när jag började på gymnasium så då började jag liksom få lite mer framgångar med hästarna och började tävla och jag fick vara lite ledig från skolan för att jag och mamma skulle åka till någon tävling. Och då började också mina... Och jag gick på första året på gymnasiet gick jag på teknikprogram. Mm. Så då var det 30 killar och typ två tjejer i min klass. Och det skulle man kunna tänka sig att det hade varit en jättesvår miljö. Men då blev det också så att väldigt många när man börjar på gymnasiet så är det mycket snack om vad man ska bli när man blir stor. Det är mycket så här, du utbildar dig för att bli ingenjör eller vad du liksom har för yrkesval. Och det är väldigt många ungdomar som jag uppfattade i den åldern som inte visste vad de skulle göra. Och jag var helt mm. solklar. Och jag var redan på väg. Jag, var ju liksom redan, jag skulle ju bli liksom tävlingsryttare och jobba med hästar. Och jag fick ju till och med vara ledig på fredagar för att jag wow. var så duktig att jag fick vara ledig från skolan. Och det tror jag, där vände det väldigt mycket för mig. Eh, för då tyckte folk att, så här, att de var avundsjuka för att jag visste vad jag... Jag orkade liksom inte hålla på att bry mig om allt annat för jag var så fokuserad på vad jag skulle någonstans. Så att tonåren var av någon märklig anledning, inte så jobbiga för mig av den anledningen, för att hästarna var där liksom mitt rättesnöre. Om, om, om berättar då, liksom, finns det något ögonblick där du verkligen kände så här att det här, det här är en milstolpe, det här är sjukt stort? Ja, alltså jag har en grej som, som jag verkligen så här kan gå in i den känslan när som helst egentligen, och och, och jag har alltid liksom jag tyckte det var väldigt kul att tävla och jag, jag tycker fortfarande det är fruktansvärt kul att tävla jag är en riktig tävlingsmänniska liksom och, och gillar att liksom utmana mig själv i det men i min någon så här det som har varit min det som har stått högst på min lista har alltid varit så här att livsstilen med hästar och att kunna leva av och med hästar mm. liksom att få göra det till mitt jobb eh, och då vet jag att när jag var 19 ja, jag var nog 20 faktiskt då hade jag 
gått ut gymnasiet och så flyttade till Danmark och så jobbade jag hos en man som heter Hasse Hoffman som tränare eller som assisterande tränare där och fick då hjälpa till att träna hans hästar. Eh, och första tiden när man kommer dit så är det liksom ganska sådär som det är i filmerna att det är liksom skiffla skit liksom. Det var mycket, ja. mycket börja och det var väldigt en gammal hierarki på, på den arbetsplatsen. Det var väldigt mycket så du är här. Allt du har lärt dig tidigare kan du bara glömma vi ska liksom bygga upp, upp dig och vi ska göra det på rätt sätt för det som vi gjort hittills har varit helt fel så. Eh. det låter som den där, vad, vad heter det wax on, ja. wax off med den här Bruce exakt, det var den han kollade på när han startade sitt företag tror jag liksom. Men det var, han var av den, av den generationen när man drev eh, företag på det sättet, framförallt hästföretag då, som ändå är en ganska konservativ eh, bransch så jag hade liksom varit helt nere på, på, på golvet och jobbat och fick liksom göra ordning hästar men inte så mycket träna. Och så hade jag tagit med an några hästar som hade varit lite svåra och då, jag har alltid varit ganska orädd av mig när det kommer till hästar. Att jag tyckte att liksom, en del är ju rädda för hästar som, som hoppar iväg och det är klart det kan bli läskigt för dem man kan ramla av och sådär. Men då hade jag, hade jag två hästar som jag hade tränat lite grann och som hade blivit lite bättre. Och så vet jag min chef kom till mig och så sa han att eh, jag tycker du har gjort det så pass bra att du ska få en egen lista. Och att få en egen lista med hästar det var liksom det, fi- det heligaste. Eh, då var det liksom, betyder att jag hade en, en sträng som man säger med hästar som jag ansvarar för och som jag ska sköta och jag ska också träna dem. Liksom, och det är ditt ansvar. Det är typ det som är din arbetsuppgift. Och då, på den tiden fick jag 3000 kronor i lön på det här stället. Det hör också saken till att det var inte någon så här jättesaftigt eh, saftig ersättning. Men jag, vet, jag ringde hem till mamma i alla fall och så, så sa jag att jag har liksom vänt på det här det här timglaset för fram tills dess hade liksom man alltid investerat pengar för att få rida man hade betalat för ridlektioner man hade köpt en häst man hade liksom betalat uppställning för hästen för att få ha hästen alltså, mina föräldrar hade varit fantastiska och liksom sponsrat mig med allt detta liksom. och nu när jag var 20 år då fick jag liksom lön för att rida så det bara var 3000, sen var det bara 3000 kronor men ändå så helt plötsligt så tjänade jag pengar på att rida hästar och det var nog så här, den första gången jag verkligen kände att ja, det var väldigt stort i min värld i alla fall. Ja, men verkligen. En, en fantastisk berättelse. Och, och, och så här, du är en person som verkligen så här, går mot normer och det skriver du om väldigt mycket i din bok. Berätta lite grann hur ditt tänkar. Att gör du som alla andra, blir du som alla andra? Eller att våga... Liksom göra det man själv vill. Jag vet att du vill inspirera ungdomar och pra- prata mycket med dem om det och försöka få dem att, att liksom frigöra sin fulla potential. Reflektera lite över det här. Ja, svårt. För att jag är ju sån som bara gör och så går ju mycket på magkänslan. Liksom. Eh, vilket jag, jag tycker magkänsla är en, en av de bästa sakerna att ha i livet. Liksom. Men jag, eh, jag har nog aldrig tänkt så här att jag ska gå min egen väg. Att det har liksom inte varit så här att det här ska bli min grej. Utan jag har gjort saker som jag... Jag har nog liksom saker som jag tycker ger mig någonting. Som jag tycker känner att det här ger mig ett värde. Och oftast är det typ kunskap eller att man kan apa efter någon. Eller att man, man kanske så här själv reflekterar över så här, den här. Den här delen av mig själv är jag inte så bra på. Här måste jag fylla på med mer. För jag känner någonstans kanske själv min egen kompass liksom. Och min pappa pratar mycket om att se sig själv i, utifrån och helikopterperspektiv. Och det, det har kanske jag fått av min pappa att han är väldigt, eh, alltid liksom pratat mycket om det. Eh, och jag försöker nog. Det är väldigt svårt. Jag tycker det är svårare också ibland ju äldre man blir. För att man, jag vet inte, man blir liksom mer typ 
man, folk gör ju mer som man säger till dem när man blir äldre så man slipper liksom att så här, den konflikten är mycket jag kan och tycker det är synd ibland att nu är det så här att jag kan säga saker och så gör folk det istället för att frågasätta mig mm. så det blir liksom ingen utmaning eh, och när man var yngre så har man liksom hela tiden så här, men varför blir det inte som jag tänker mig mm. varför, varför, om jag vill gå ditåt och det liksom, varför kommer jag inte dit mm. liksom och då har man varit tvungen kanske att så här, försöka så här, i den processen har jag nog väldigt mycket så här, försökt att se mig själv utifrån att okej, okay, ja, jag har inte tillräckligt mycket kunskap om det här, jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet. Mm. Och så har man försökt samla på sig de grejerna och då blir ju någonstans vägen i mitten och det är det som idag kallas att gå sin egen väg. Mm. Men jag har aldrig så här tänkt att jag ska göra något som ingen, ingen annan har gjort, utan jag bara... Du har drivit av passion dit. och gjort det du velat göra, helt enkelt. Ja, bara följt eh, mitt hjärta låter kanske klyschigt men jag har gått efter det som jag känns rätt för mig hela tiden och, och jag vet när det var jobbigt i skolan så att mamma sa någon gång att eh, man ska inte låta omvärldens åsikter styra vad som känns rätt för dig eh, och det är väl någonting som jag har hållit fast i hela tiden att liksom lyssna på min, min egen röst liksom. eh, och idag så är det då idag så är ju alla de här grejerna som när man var liten var man uppkäftig och stökig och motvals och ofokuserad. Idag är detta omdöp till liksom entreprenörskap, målmedelhet och massa fina, flotta ord. Liksom. Som när man var liten var det bara någonting som man oftast fick sitta i sådana här utvecklingssamtal och be om ursäkt för. Mm. Att man inte gjorde som man blev tillsagt. Liksom. Och idag är det det som är en, en stor del till att man kanske är där man är idag. Att man inte gjorde som folk sa till en. Jag läste också att, att du kollar på runt 200 hästar i veckan. Jag är inte en sån hemnetknarkare, men jag är en hästnetknarkare. Det är så försäljningssidor är det bästa jag vet. Och alla aktioner och sånt. Och det är tvådelat det där. Dels så köper jag hästar hela tiden och tycker att det är väldigt spännande. Så jag letar hela tiden efter den där nästa superstjärna liksom, som ska gömma sig där bakom en, en, en gömma sig där en lerig paddock någonstans ute i de småländska skogarna liksom. eh, och hoppas att man ska göra, hitta den här super, superhästen. Men det är också lite grann i, i kunskapssyfte för att man kan se väldigt mycket det ser man trender, så vad kostar hästar idag vad, vad är folk vill jag betala för vilka hästar är ute väldigt kort på annons vilka ligger långt på annons, ligger de länge på annons så är det någonting skumt, det är precis som du kollar på hus eller villor eh, men också kolla lite grann på härstamningar. Alltså man tittar ju på då att ah, men den här hingsten och den här brodslinjen, alla de hästarna är jättesnygga. Eller den här hingsten som man kanske gillade jättemycket när man såg den första gången alla avkommer är liksom skevbenta. Eh, så kan det också vara ibland. Liksom. Så det är också så här att lära sig lite mer eh, för att liksom samla på sig mer kunskap. Köper du också sån här, vad heter det när man köper eh, ett föl i en mage. Ett embryo. 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 Ja, jag vet att Lisen är lite inne på det där. Men eh, jag har nog inte riktigt kommit dit än. Eh, det kanske jag gör lite längre fram. Eh, Hon köpte något för typ försöker... 250 000 embryo liksom. Ja, det kan bli väldigt dyrt. Eh, jag är ju fortfarande... Alltså, min, jag är ju väldigt liten företagare. Och jag tänker ju att där jag... Eh, där jag gör som bäst jobb det är liksom själva träningen med hästen och det är klart att om du tar ett embryo så har du då, då ska den först och främst födas om 11 månader om den görs idag och sen har du liksom 3-4 år innan hästen ska liksom börja tränas och sen så kanske du har ytterligare ett par år innan den ska säljas det är väldigt, väldigt en lång, eh, en lång eh, 
en lång resa dit och när man är där Lisen och Peder är då, då kanske man har möjlighet att sitta med det men jag, är lite, jag behöver liksom hastla lite mer fortfarande så jag måste liksom gå för lite snabba cash så jag köper gärna hästar som är lite äldre precis när de ska börja tränas liksom. du, 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 du kan inte bara slänga ut lite 250 000 lite överallt och köpa lite ägg bara jag, jag kan en, lite, en kort stund, men jag kommer nog ganska snart börja liksom svettas. Det blir ganska ja. stressad av det Men, men okej, okay. berätta. Eh, om du skulle kolla på en häst, vad är det du kollar på? När du kommer där med dina ja, magiska det. ögon, vad är det du ser direkt och vad letar du efter? Eh, det är ett helhets... Eh, det är så, det, jag önskar att det fanns så här, jag letar efter det här. Eh, men det är liksom en helhetsbild, alltså... Det är så här, först och främst så tittar jag ju på väldigt så här tråkiga saker. Typ storlek är för mig en jätteviktig grej. Jag har ju en liten verksamhet som egentligen bygger på att jag eller någon av mina anställda tränar alla hästar. Och då måste det vara hästar, jag köper alltid lite så här dual purpose, att de ska kunna passa till mig. Och då måste de vara ganska stora, för jag är ganska lång. Så att jag, alla de här små knatthästarna, de, de ryker bort. Så det gör ju att ganska många försvinner. Och jag tänker att det är klart att om man ska säga att du driver ett försäljningsstall då kanske du ska ha en häst i varje färg och varje storlek. Men det är inte så vi jobbar utan vi driver ett tävlingsstall och en del av hästarna måste säljas för att finansiera för de andra mm. hästarna. Därför så, så köper jag hästar som jag tänker ska vara potentiella tävlingshästar för mig. Mm. Eh, så att jag, och då tänker jag att de människorna som letar efter stora hästar de kommer att höra av sig till mig ändå. Och sitter du där Alexander och tänker jag ska börja med hästar, jag behöver ha en, redig, en häst som är size L då vänder du det till mig liksom. Mm. Så sådana grejer, jag kollar på storleken Och sen så är det såklart ett helhetsintryck Och inte minst Vad den kostar Alltså ibland kan jag ju köpa en häst som har ett väldigt bra pris För jag tänker att det här är en intressant häst Till det priset Och väldigt många hästar är jag ju inte intresserad för Att jag tycker att det är för dyrt liksom. Berätta, vad, vad, vad kostar en häst Från och till Vad kostar en häst som du brukar Alltså in, ja, Det är ju lite så här kotym men Jag har ju aldrig köpt en en häst själv som kostar mer än 250 000. Mm. Så av alla mina hästar så är det ingen som har kostat mer än det. Uh, och det är kanske det är ju så här sjukt mycket pengar. Men i min värld är det inte så jättemycket pengar. Uh, så att det är ju liksom från 40-50 000 upp till kanske 250 där, där någonstans så börjar jag bli ganska svettig. Och det handlar inte kanske om egentligen vad man har, har råd. Men det är mest bara att man uh, är ju livet att man får hem den här hästen som man kanske har köpt för 300 säger vi. Och så inser man att det var ingen superstjärna. Eh, och även om jag, man kanske kan tro att jag är en sån person som bara gillar att gå på väldigt mycket risk så, eh, så är jag ganska försiktig när det kommer till hästaffärer. Jag räknar alltid från det värsta, värsta läget. Liksom. Att eh, den här hästen kanske är eh, jättesvår att eh, rida. Den kanske är, har skeva ben. Den kanske eh, ingen vill köpa den. Liksom. Eh, vad är det, liksom, det lägsta priset jag kan sälja hästen för sen? Och då vill jag i alla fall kunna gå plus minus noll. Liksom. Så jag räknar ju alltid, mina ekonomiska kalkyl när jag köper en häst är alltid utifrån att det ska gå fullständigt åt pipan. Ja. Vilk, vilken häst har gått bäst då? Från att du köpte den till du tränade den och sålde den? Eh, ja, eh, jag hade en häst som jag köpte för, den kostade 80 000. Och så hade den i tio månader och sen så såldes den för ett par miljoner sen. Åh oh, jäklar! Så det var liksom en så här wow-grej liksom. Och det var, väldigt, det var väldigt mycket pengar. Eh, och det var liksom, när jag sålde den hästen så var det, var det skulle, var mitt företag omsatte på typ tre år. Så jag var så här, tre års tid kan jag digga och bara pilla mig naven liksom. Eh, för jag kommer Jäkla. inte att ha noll på kontot i alla fall. 
Men vad var det som... För man tänker så här att om jag hade sett den där hästen så hade det antagligen sett ganska likadant ut den här hästen från när jag ser den vad var det? Var det tio månader eller? Tio ja, månader tio innan. Månader. Om du ja. ställer upp den bredvid varandra. Alltså den kan ju inte bygga brutalt mycket muskler på de tio månaderna eller? Nej men det som var med den var att den var ju helt liksom otränad när jag köpte den. Den kunde ju ingenting. Den var ju liksom eh, den var ju helt rå som man brukar säga. Eh, så att vi tränade upp den och så gjorde vi liksom, vi marknadsförde den på rätt sätt. Eh, dels såklart via sociala medier. Den blev superhypad. Den den hade väldigt mycket liksom fysiska... Alltså den rörde sig på ett sätt som folk tycker är attraktivt. Eh, och sen så vann den ju liksom några av de bästa tävlingarna här i Sverige. Och det var ju också så här att välja rätt tävlingar och presentera den rätt där. Så det är ju väldigt många delar. Och det är väl det är kul, så. men den historien tycker jag är rolig för att när jag ser tillbaka på den grejen, det kommer ju ta några år innan det kommer en ny sån här, det förstår jag också. Men när man ser tillbaka på den så är det så här alla de delarna när man har jobbat utomlands och man har tränat när man har varit på ridskolan den, kun- den basläggande kunskapen mm. hur man sköter den här det är liksom alla de delarna som gör den affären eh, så att det är ju inte så här mitt affärssinne utan det är bara min kunskap om, om mm. mitt ämne som har lett fram till det och det tycker jag är liksom lite härligt för det är sån här en väldigt stark kvitto på att man har tränat sig på något Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har fått in massor av lyssnarfrågor och jag tänkte börja med första. Använder du positiv förstärkning i din ridning? Eh... I vissa lägen. Det, det är väldigt intressant. Jag är väldigt nyfiken. Jag försöker att lära mig eh, väldigt mycket mer om det. Eh, hur man kan tillämpa det. Och i vissa lägen så är det väldigt eh, effektivt. Var det, så att det är väldigt spännande. Jag är Men, verkligen vad är, så här är positiv nyfiken. förstärkning? Är det typ berömmer? Ja, 
Nej, men eh, positiv stärkning använder man väldigt mycket vid eh, hundträning och typ delfiner och valar används ju eh, traditionellt bara med liksom, positiv förstärkning och det innebär egentligen att djuret att du, eh, ofta använder man typ en klicker eller en visselpipa som jag har runt halsen eh, och mm. man fångar ett beteende och befäster det beteendet med, med oftast är det ju då liksom godisföda liksom. så att djuret jobbar mot en, en belöning hela tiden liksom. att djuret måste liksom så här klura ut vad är det du vill att jag ska göra för att få den belöningen liksom. eh, så det kommer väldigt mycket sen finns det vissa det, finns, det är lite annorlunda som jag ser det jag försöker liksom lära mig hur det är och försöka förstå det ännu bättre men hästen till skillnad från till exempel en delfin eller en hund är ju inte en opportunistisk jägare. Hästar går ju liksom runt och käkar gräs i det vilda. Så här. Och om de är i sin flock så är de väldigt trygga. Liksom. Hundar och typ delfiner eller valar, de är ju liksom, de måste ju hela tiden så här okej, okay, här borta är ett fiskstim. Hur kan vi typ ringa in det här fiskstimmet för att kunna äta upp det? Eller hunden är så här, här går vi och på andra sidan där så springer det lite hjortar. Hur ska vi som den här hund- eller vargflocken ta oss över det här diket för att typ ta de här hjortarna? Så de är ju väldigt, deras evolutionära utveckling är väldigt så här framme i att de söker föda på ett mycket mer aktivt sätt. Eh, och den så här försöker jag, jag är väldigt nyfiken på hur det kommer att ta sig ut i framtiden med hästträning. Mm. Det var ett långt svar på en enkel fråga. Men ja och nej. Mm. Ja, men det, det tackar vi för. Det tackar vi för. Eh, berätta lite grann, du, du är ju hundratusentals följare på, eh, på Instagram. Berätta lite grann för och nackdelarna med, som, som du har upplevt med sociala medier. Alltså det är ju övervägande positivt såklart. Det måste jag säga. Och jag, tack vare sociala medier och att jag har hållit på att prångla ut content på mig och mina hästar och min hund och katt och sådär. Så har jag ju fått jättemycket för, alltså, förmåner här i livet liksom, och få uppleva fantastiska saker. Sen finns det en... Jag tycker att nackdelarna är ju... För mig har det alltid varit, det har aldrig varit svårt att hitta content eller känna så här att åh vad jobbigt, vad ska jag lägga ut? För att jag kan ju bygga mycket av min, mitt content på mitt hantverk. Precis som du kan bygga ditt på, på framgångspodden. Mm. Eh, så att om jag bara liksom delar med mig när jag rider mina hästar och tränar dem och hittar olika sätt att typ liksom porträttera det på ett intressant sätt så, är, så räcker det ganska bra för mig. Eh, sen det kan det vara jobbigt att man det är väl det här, nu kan jag tycka när min tävlingskarriär börjar så här bli ännu mer utvecklad och jag har liksom hästar som tävlar på väldigt hög nivå nu så kan det ibland vara jobbigt att jag håller på att lära mig på den här nivån jag är liksom newbie på internationell toppnivå och då kan det vara jobbigt att behöva komma dit som liksom Hedin Karl för att man ska, omvärlden har de som följer mig har liksom en bild att man är en färdig produkt men jag är liksom fortfarande på väg jag är medveten om det själv men när man mm. kommer ut så, så är det som att folk blir förvånade när man inte vinner typ Fast man själv är ju väldigt så här glad bara för att vara med fortfarande. För man håller på liksom att jobba sig upp. Och det kan jag tycka är, är jobbigt. Jag kan tycka är jobbigt att man ibland blir så här idoliserad. Att man, att man liksom, ibland som att man inte kan göra några fel. Alltså man, det finns någon sån här som heter Don't meet your idols. Liksom, för att man idag med media så porträtterar man liksom de här mm. människorna som så här ubermänniskor. Och jag, det är ju fantastiskt för mycket beröm och positiv feedback man får. Men det är också lite läskigt. För att ibland vill jag bara säga till henne mm. så här, jag, ju, jag gör ju massa fel. Liksom. Jag tappar tålamodet och jag är sen och jag eh, säger klumpiga saker. Och jag, gör, alltså jag, gör massa, jag har ju massa, massa, massa brister. Liksom. Eh, och jag är väldigt okej okay med det, men jag hoppas bara att ni ska vara okej okay med det också. Eh, för att ibland så känner jag att jag, mm. man vill inte göra folk besvikna när man träffar dem. Dels som ryttare, men också som liksom, 
eh, som medmänniska och är jag på en tävling så är det inte alltid att jag hinner stå och prata eller eh, göra allt det här som man kanske förväntar sig ibland när man är en profil på sociala medier. Om du får ge honom några tips då för att bli stor på sociala medier. Vad hade du sagt för tips då? Att inte tänka att man ska bli stor på sociala medier. Jag har aldrig mm. liksom så här åh nu ska jag göra strategi för att bli stor på Instagram. Utan jag har ju delat med mig av saker som jag tycker är kul. Och sen så har jag liksom analyserat den feedbacken jag får tillbaka. Det gjorde mm. jag liksom skoja klipp när jag gjorde ovanliga saker med hästarna. Att jag red ut i havet eller jag red ut en sad eller så här. Och jag fick mycket engagemang. Ja men Gör mer av det. För det är det folk vill se. Liksom. Så att man riktar sig till någon typ av publik. Tänk att du är en stand-up-komiker. Och när folk skrattar, mm. gör mer av de skämten. Typ. Alltså, mm. Bra tips. Ganska Bra tips. enkelt egentligen. Men att, det är så jag har byggt upp mitt konto i alla fall. Mm. Det var någon som skrev så här. Du blev oskyldigt häktad, anklagad för varje akt. Vad hände? <laughs> ja, det är ju så här att mitt namn då är ju kopplat till skogsägaren Karl Edin och han har ju även då han är väldigt mycket äldre än vad jag är och han stavar också med K och inte med C som jag gör men han var ju med i någon härva här för några år sedan där han blev anklagad för att ha, jag, jag, jag kanske är ute och säger fel saker men jag fick för mig att det var någonting med att han hade skjutit två vargar illegalt och stoppat in dem i en typ trä, sån här träbrännare som de har på Skogsverket. Mm. Det var någonting i stil med det där. Och då fick jag en massa sådana här eh, folk som skrev Varg dödare! Och du borde hamna i brännugnen själv! Och, och för vi har ju samma namn. Eh, och då fick jag ju svara så här, Nej, nej, jag, jag är vegetarian. Jag, jag vill utöka reservatet. Jag tycker vi ska ha vargar i liksom, de svenska Alla vargar borde vara hemma. Hundarna ska bort. Vargarna ja, ska bo hos, hemma hos folk. Fler vargar! Nej, men alltså, så det var ju lite... Fler vargar till folket. Så det var, I love varg. Ja, typ. Jag fick liksom skriva det. Så, att, så det var lite... Stör, det var lite svettigt där ett tag Nej, stökigt det, det är lätt att det kan bli fel där. Ja. Vi, vi, vi går vidare på nästa Vilken häst har du skadat dig mest på? Oj eh, Nej men ja, ja Alltså det beror ju om man ja, nej, Ingen skulle jag säga alltså Det är klart att jag har ramlat av någon häst Men jag tänker inte så mycket så att Och de gånger när man ramlar av och skadar sig Så är det ju oftast ens eget fel Alltså det är inte hästens fel Utan det är för att jag har antingen satt hästen i en situation Som den inte reder ut Eller att den har blivit skrämd för någonting Och reagerat på sin instinkt Så att jag har nog ingen häst som jag kan så här Nej. Beskylla för det Nej, det är bra Du, du, du försvarar familjen Vi står i flocken vet du Är man inne i flocken så är man skyddad ja, under mina vingar Ja, men det är härligt att höra vi går vidare på, på nästa. Eh, om man har stora mål men väldigt liten budget, hur gör man då? Eh, man eh, tränar sig, man söker kunskap. Eh, kunskap är liksom viktigt att få, erfarenhet och rutin. Det finns massa stall där man kan hjälpa till på olika sätt. Eh, man kan söka sig till olika stall eh, för att liksom komma nära hästar. Och, och därigenom bygga upp en, eh, sin karriär. Så jag tycker inte att det är... Alltså jag tror inte man ska liksom jag vet inte vad jag ska säga men jag har ju inte själv så här, eh, byggt upp min verksamhet och det jag gör 
baserat på min liksom, budget utan det låter kanske jättefel att säga det, jag vet inte, det kommer någon som företagsekonomi från när jag gick i Kansovska gymnasiet i Halstahammar bara vrida sig i sin grav men, mm. men jag har ju liksom eh, bara så här tagit, letat efter kunskap, inte så mycket baserat kring kring pengar det låter jättekonstigt för att jag jobbade jättehårt och hade typ inga pengar i början när jag drev företaget men jag ändå inte så här hängt upp det på siffror utan jag försökte försökt med så här, gå på någon annan så här drivkraft mm. jag, tror, jag tror själv att det skulle vara väldigt svårt om du bara så här. jag har en miljon eller tio miljoner nu ska jag bygga ett hästföretag mm. för om du tar kunskapen så spelar det ingen roll om du har tio miljoner eller hundra miljoner eller tvåhundra miljoner, det kommer bara så här försvinna i ett svart hål så att fokusera inte så mycket på pengar utan fokusera på kunskapen istället och erfarenheten mm. och din, 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 ditt hantverk din, din förmåga att eh, tillföra någonting till branschen. Om det är så är att träna hästar eller sköta om dem eller träna de som tränar hästarna eller det finns en massa olika områden man kan engagera sig inom. Hur hanterar du stress, en stressad häst som inte vill stå, stå still i transporten? Oj, eh, vad svårt. Eh, det är alltid jätte... Sådana alltså, här frågor får jag typ dagligen eh, i mina DMs och det är ju i princip omöjligt. Det är som jag försöker hjälpa dig med din hund som inte är rumsren. Eh, det måste man gå in i varje enskild situation och försöka tolka varför hästen är stressad. i. Mm. Så, men generellt sett är det ju alltid så här. Sänk kraven, gör det enklare. Så kommer man ofta mm. väldigt långt på det. Mm. Går vi till lite andra frågor. Eh, och det jag tänkte på så här. Vad hade du sagt till dig själv i 20-årsåldern? Jag hade sagt, när jag var 20 då hade jag nog sagt så här att eh, ta ett djupt andetag. Eh, för jag var väldigt, väldigt ivrig. Jag var som en sån här galopphäst som stod i en startbox och bara släpp mig, släpp mig, släpp mig. Spring, jag vill springa mm. fortare liksom. Jag kan springa hur fort som helst och hur länge som helst. Bara någon låter mig liksom. Varför ge mig inte någon? Mm. Varför är det ingen som ger mig chansen att bli och bevisa hur duktig jag är? Så att så här, ja, lugn, cool down liksom. Och, och, och vad skulle du säga till dig själv nu då? Och till alla i 30-årsåldern? Snabba på din slöf och nöd. Eh, som är i min ålder. Mm. Eh, gud, det är så svårt. Jag pratar med mig själv varje dag. Jag säger en massa olika saker. Eh, men jag tycker att jag, jag är blivit väldigt bra på att säga nej. Vilket kanske låter tråkigt. Men att så här... Jag, nu är jag väldigt, lite mer selektiv för att jag, jag har fått göra mycket roliga saker men ibland i vissa perioder har jag också känt att det blir för mycket roliga saker eh, och att jag inte hinner liksom fokusera utan verkligen så här bena ut vad det är jag vill göra liksom. så att mm. eh, liksom work smart not hard kanske man ska säga för att det ska låta lite mer catchy Va, Är det något mantra eller, eller någonting som du lever efter? Något som några föräldrar har sagt eller något du läst någonstans eller något som jag säger, men fan, det här har varit riktigt värdena för mig i livet. Jag tycker ju ändå så här att det är ändå, jag tycker att det är rätt så kul att jag tänker så här med tanke på att jag inte har studerat särskilt mycket själv och jag har ju ingen tränare liksom, är ju ingen utbildad tränare eller har ju egentligen ingen titel mer än bara typ influencer. Men att kunskap är makt. Knowledge is power. Uh, för det är liksom det jag kommer tillbaka till hela tiden när jag, och det är väldigt lätt att bära och att det är liksom, ju mer jag kan om saker och ting, desto bättre kan jag träna hästarna, desto bättre kan jag vara en, en chef, ju mer kunskap jag har om min personal och hur de fungerar uh, desto bättre affärsman kan jag vara för om jag vet en massa saker då kan jag också bygga argument kring det så kunskap uh, både i 
teoretiska ämnen men också kunskap om specifika individer liksom, är eh, nog eh, det jag skulle säga är mitt bästa motto. Du berättar lite grann om dina framtidsplaner. Vad händer i år? Vad händer kommande tid? Eh, ja, det händer massa roliga saker. Eh, massa roliga projekt eh, på liksom influencersidan som kommer att hända här i sommar. Eh, och eh, sen så har jag ju min tävlingskarriär går jättebra. Jag har två hästar som är uppe på den, nästan den högsta nivån nu. Så nära som man kan komma egentligen. Så det är väldigt, väldigt kul att känna att man liksom har andrummet till att göra den satsningen mm. riktigt bra och få åka runt i Europa på häftiga stora tävlingar och få uppleva det tillsammans med hästar som man har tränat upp själv. Det är väldigt stort för mig och jag glädjer mig till de kommande åren med de hästarna och jag bestämmer att jag ska behålla dem och bara liksom njuta av att eh, göra den resan med dem. Eh, jag har köpt mig ett litet hus eh, med mm. lite mark till där jag tänker att jag ska ha lite höns. Eh, wow. Och jag kan liksom, eh, ha en egen plätt på jorden som är bara, bara min. Eh, så det är något som jag verkligen ser fram emot att gå där. Det är inte speciellt stort och det är inte speciellt flott, men det är mitt. Eh, och eh, jag glädjer mig verkligen till att få ta hand om det och vurma för hela huset att det ska må så bra som möjligt. Den första frågan som kommer upp, jag vet att det kanske låter lite sjukt, men jag tänker så här, om jag skulle ha ett hus och sen har en massa hönor och grejer som springer runt så kommer man till ett läge, man, man liksom ansvarar för de här hönorna. Så kanske man kommer till ett läge och måste avliva dem. Eh, har du, är, är det inga problem för dig att ta en höna och hugga av huvudet på den? Inga problem ska jag inte säga, men jag, jag vill nog ändå tro... Jag har aldrig avlivat ett djur själv, eh, men jag har varit... Jo, jag har faktiskt en gång har jag slagit ihjäl en kanin eh, som eh, blev påkörd framför... Jag körde utanför Strömsholm där jag bodde, så var det en kanin som blev påkörd och jag såg hur den tumlade ut i vägen och bilen framför märkte nog inte det. Och då gick jag fram och då såg jag att ryggen var bruten och så, då liksom så magically uppenbarade sig där en planka. Och då fick jag gräva fram min... För jag tyckte så synd om kaninen. Och jag klarade inte av att se djur mm. som lider på det viset. Så att jag tog en, den där plankan och grävde fram grottmänniskan i mig och såg till att han fick ett värdigt avslut. Mm. Men jag, om jag har höns och den dagen kommer så vill jag nog... Jag, tycker att, jag ska inte säga så här att jag ser fram emot att avliva hönan. Men jag, vill, jag tycker att det finns ett ansvar som djurägare att kunna... Att uh, undvika att djuret behöver lida. Liksom. Uh, mm. Jag kan inte svara om jag kommer att avliva några höns. Mm. Men, uh, förstår, förstår. Det är en del av attraktionen i att ha höns. Vi får se hur, jag, ja. hur det blir där. Jag förstår. Uh, du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig. Carl Hedin på Instagram. Jag lägger också länk här i poddbeskrivningen. Ja, Finns Carl Hedin sätt? eller numera hönsmördaren på Instagram. Kanske. Hönsmördaren. Varje mördare. Ja, det ser det. Vi inte går rakt ut för det här. Eh, jo, på Instagram är det väl där man hittar mig eh, under Hedin Carl. Eh, Carl Hedin var upptaget så det fick bli tvärtom. Men jo, absolut. Ja, härligt, härligt. Kan man se dig någonstans? Alltså i verkligheten tänker du? Ja, men jag tänkte så här. Är det, är det, är det någon så här tävling du ska vara med på som man kan gå och se när du, när du kör? Eller? Ja, men jag tävlar ju ganska flitigt eh, både i Sverige och utomlands. Och typ Falsterbo är en sån här stor tävling som många åker till. Mm. Där kommer jag säkert att flänga runt på någon häst eh, och, mm. och sådär. Så att absolut, det går att se mig på många av de större tävlingarna i Sverige skulle jag säga. Mm. Du, härligt att höra. Stort, stort tack att du kom hit, Karl Hedin. Det var en ära för att vara med. 
Fram Gang Spotten with Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.